0: Liebe Zuhörer, es gibt Texte der Bibel, mit denen wir als heutige Leser, die nicht in der antiken Welt gelebt haben, wenig anfangen können. Und ein solcher Text ist mit Sicherheit ein Vers aus dem ersten Timotheusbrief, nämlich in Kapitel 2, Vers 15, wo der Apostel Paulus schreibt, ich zitiere, dass Frauen durch das Kindergebären gerettet werden. Was es mit dieser Aussage auf sich hat und wie sie auf dem Hintergrund der Antike interpretiert werden könnte, bespreche ich heute mit Armin Baum, Professor für Neues Testament an der FTH. Herr Baum, ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie für uns heute Licht ins Dunkel dieser Stelle bringen. Tja, ich freue mich auch und will es versuchen. <lacht> Herr Baum, wie gehen Ihre Erfahrungen nach Christen oder auch Bibelwissenschaftler, Theologen mit diesem schwierigen Text heutzutage um? Äh... Die normalen Gemeindemitglieder, glaube ich, am besten gar nicht,
1: weil sie damit nichts anfangen können. Und so ist es mir auch lange gegangen. Man stellt sich ja die Frage, wenn eine Frau durch Kindergebären gerettet werden soll, was ist eigentlich mit der Rettung aus Glauben? Beziehungsweise was ist dann mit Frauen, die nicht verheiratet sind? Oder mit Frauen, die keine Kinder bekommen können? Oder die Männer können das nicht? oder Da gibt es ja viele Fragen, die sich stellen. Und ich glaube, dass die meisten Christen einfach einen weiten Bogen um solche Verse machen, vielleicht um diesen ganz besonders, weil man sich sagt, natürlich will ich mich nach der Bibel richten in meinem Glauben und Denken und in meinem Verhalten, aber wenn ich es nicht verstehe, dann geht es halt nicht. Hm. Naja, und wenn man dann noch in der Theologie nachschaut, in der Exegese, in der wissenschaftlichen Auslegung, dann merkt man, dass dieser Text natürlich ganz viel Kritik eingefangen hat, weil man sagt, das ist frauenfeindlich. Also wenn man die Frau, so wird es dann manchmal formuliert, auf ihre Gebärmutter reduziert oder ihr einen besonderen Heilsweg zuweist. Ja, Die Männer werden durch Glauben gerettet und die Frauen halt durch Kindergebären. Mhm. Äh, und ich kann das gut verstehen, also ich habe da
0: auch meine Mühe und finde den schon sehr schräg, diesen Satz. Jetzt sind wir beide ja bei weitem nicht die Ersten, die sich mit diesem Text beschäftigen. Lassen Sie uns deshalb bitte zunächst einen kurzen Rundflug über die verschiedenen Auslegungsoptionen zu diesem Vers unternehmen. Denn in der Aussage von Paulus gibt es ja im Wesentlichen drei Elemente, die mehrdeutig sind und die ich gerne nacheinander mit Ihnen betrachten möchte. Da ist zum einen das Element durch das Kindergebären. Was könnte das bedeuten? Was wurde da so vorgeschlagen?
1: Ja, also bevor wir das machen, würde ich gerne noch eine Sache einschieben. Ich glaube, dass man diesem Text äh, nur dann auf die Spur kommen kann, wenn man das tut, was wir jetzt gleich machen, nämlich den Text selber ganz genau anschauen und überlegen, welche Optionen gibt es, ihn zu deuten und zum zweiten auch dann zu schauen, was war denn in der damaligen Zeit die Überzeugung über das Kinderbekommen und was gab es eigentlich für Gründe, warum Menschen das nicht wollten. Hm. Aber wir blicken jetzt erstmal auf diesen äh, kurzen Text und die Hauptelemente, also durch das Kindergebären. Da ist jetzt die Frage, was ist genau damit gemeint und manche Ausleger sind ganz früh auf eine schlaue Lösung gekommen und haben gesagt, das ist eigentlich eine Metapher, ein Bild und die Kinder sind die guten Werke und man wird gerettet, indem man gute Werke tut. Und andere haben gesagt, naja, Kinder gebären, da geht es eigentlich gar nicht um Kinder insgesamt, sondern da geht es um ein spezielles Kind, nämlich den Messias. Und indem die Frauen vertreten durch die Mutter Jesu, durch die Maria, den Messias zur Welt bringen, ist das auch ein Teil der Rettung oder vielleicht sogar der entscheidende Teil, der zur Rettung führt. Und wieder andere haben gesagt, naja, das ist eigentlich auch nicht so schlau, denn an anderen Stellen, wo im Neuen Testament und auch in den Paulusbriefen vom vom Kindergebären die Rede ist, da ist eigentlich immer gemeint, dass das normale Kinder sind, also nicht metaphorische Kinder oder irgendwelche ganz besonderen messianischen Kinder, sondern alle Kinder, die haben gesagt, naja, da geht es wirklich darum, dass Frauen Kinder bekommen und dass das haben, einer Familie irgendwas mit der Rettung zu tun hat. Und das fächert sich dann noch mal weiter auf, aber das sind so die drei großen Optionen.
0: Bevor wir gleich erläutern, welche dieser Optionen womöglich die plausibelste ist, kommen wir zum nächsten Element. Nämlich das zweite mehrdeutige Element ist, dass die Frau durch das Kindergebären eben gerettet wird. Welche Optionen, was das bedeuten könnte, liegen da auf dem Tisch?
1: Ja, einige denken an eine ganz profane Rettung der Frau, und zwar nicht durch das Kindergebären als Mittel zur Rettung, sondern durch das Kindergebären hindurch. Ich glaube, in der Elberfelder Bibel ist es auch so, wenn ich es jetzt gerade richtig erinnere, also die Frauen werden durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, indem sie das Kindbett überleben, was ja sehr gefährlich war, in der antiken Welt noch viel gefährlicher als heute in unserer westlichen Welt. Und andere sagen, äh, darum geht es eigentlich nicht, Rettung, das ist im Neuen Testament in aller Regel die Rettung im ewigen Gericht am jüngsten Tag und deuten das in diese Richtung und wieder andere sagen, man muss als Frau in Ephesus von einer bestimmten Irrlehre gerettet werden, einer Irrlehre, die ganz falsche Elemente über Kinder bekommen und ähm, über Familie und so enthielt. Und eine vierte Option lautet, eigentlich mussten die Frauen damals von einem egoistischen, ganz falschen Lebensstil gerettet werden. Das waren sehr reiche Frauen, die konnten sich schmücken mit allen möglichen äh, Perlen und mit Gold und hatten aufgedonnerte Frisuren und tolle Kleider... Und die waren so egoistisch und davon mussten sie gerettet werden.
0: Das dritte Element in dem Satz von Paulus, über das wir sprechen möchten, ist, wenn sie bleiben in Glaube und Liebe und so weiter. Also der Satz, der danach folgt. Wie sieht es damit aus? Da gibt es zwei Optionen.
1: Die eine Möglichkeit wäre, dass weiterhin von den Frauen die Rede ist. Also die Frauen werden durch Kindergebären gerettet werden, wenn sie, die Frauen, diese ganzen Tugenden praktizieren. Und die zweite Option ist, die Frauen werden gerettet werden durch Kindergebären, wenn die Kinder diese ganzen Tugenden praktizieren. Also man kann sich das so vorstellen wie eine ganz komplizierte Landkarte, wo es viele Abzweigungen gibt, an jeder Stelle wieder in eine andere Richtung und man muss durch diesen Irrgarten
0: irgendwie seinen richtigen exegetischen Weg finden. Ja, vielen Dank für diesen guten Überblick und wir machen uns jetzt auf den Weg, diesen Weg eben zu finden. Bevor wir eben gleich zu der wichtigen Frage kommen, welcher dieser vielfältigen Optionen, die Sie gerade geschildert haben, auf dem Hintergrund der Antike, die möglicherweise plausibel zur Lösung ist, will ich mit Ihnen eben diesen Blick, den Sie eben schon angesprochen haben, in die Antike werfen. Die Texte des Neuen Testaments sind natürlich nicht in luftleerem Raum entstanden, sondern in der antiken Welt des ersten Jahrhunderts. Können Sie uns einen Überblick darüber verschaffen, welche Vorstellungen es in der antiken Welt zur Zeit des Paulus gegeben hat? die sich zum Beispiel gegen das Bekommen von Kindern richten und Paulus womöglich eben dazu gebracht haben, diesen Satz so zu formulieren.
1: Ja, das kann ich gerne machen, allerdings nur ganz knapp. Wir haben ja nicht unendlich Zeit, denn da tut sich eine riesige Welt auf. Und wenn man in die Welt der Antike länger hineinblickt, dann merkt man immer zwei Dinge. Zum einen, die waren ganz anders als wir. Und zum anderen, die waren genau wie wir. Mhm. Und ich nenne jetzt mal ein paar Überzeugungen, die in der antiken Welt verbreitet waren zum Thema Kinder bekommen. Äh, zunächst mal ist klar, dass die meisten Menschen sich äh, sehr stark gewünscht haben, Kinder zu haben, Nachkommen zu haben, die sie versorgen und so. Das ist eigentlich auch den meisten Bibellesern so geläufig. Was nicht so bekannt ist, dass es Leute gab, Männer und Frauen, die haben eigentlich äh, vermeiden wollen, Kinder zu bekommen. Und ein Argument, das man immer wieder findet in den Texten, das ist ein medizinisches und das lautete, Geschlechtsverkehr und Schwangerschaft sind eigentlich ungesund. Also wer Kinder hat, der schadet eigentlich seiner Gesundheit. Ein zweites Argument lautete, wenn man Geschlechtsverkehr hat, wenn man verheiratet ist und regelmäßig Geschlechtsverkehr hat, dann wird man unfähig, in einem Kult zu dienen, in priesterlicher Funktion. Oder auch, man wird unfähig, prophetische Botschaften zu empfangen und weiterzugeben. Also man kann nicht als Prophet oder als Prophetin dienen. Das war auch ein Grund, warum Menschen gesagt haben, nein, also in dieser Rolle kann man keine Kinder haben, denn das widerspricht sich ja. Ein weiterer Grund war, dass Menschen gesagt haben, äh, Sexualität an sich ist etwas Verwerfliches, das ist ein Verstoß gegen die Keuschheit. Wirkliche Keuschheit besteht darin, dass man gar keinen Sex hat. Und die Leute haben natürlich auch gesagt, ich kann keine Kinder haben, ich kann höchstens Kinder adoptieren, denn dann bin ich ja selbst nicht beteiligt an der Erzeugung. Und dann gibt es noch einen vierten Bereich und ich meine, dass der für unseren Text am relevantesten ist. Es haben nämlich viele Männer und auch Frauen in der Antike immer wieder davon gesprochen, dass ähm, eine Ehe zu führen und dann auch Kinder zu haben und eine, für eine Familie verantwortlich zu sein, dass das sehr viele Herausforderungen und Unannehmlichkeiten mit sich bringt. Da gibt es natürlich eine männliche Perspektive und eine weibliche Perspektive. Die Männer haben gesagt, ähm, wenn meine Kinder dann etwas herangewachsen sind und die sind ständig unterwegs und reiten und machen alles Mögliche, ich habe ja ständig Angst, dass ihnen was geschieht und dass sie sich schwer verletzen oder sterben, dass ich sie verliere und dann habe ich lieber keine Kinder. Andere haben gesagt, wenn ich Kinder habe, dann muss ich ja fürchten, dass wenn die erwachsen sind und ich alt geworden sind, dann wollen die ans Erbe und wünschen mir den Tod. Und bevor ich das erleben muss, will ich lieber keine Kinder. <lacht> und ähm, dann gab es auch noch die weibliche Perspektive und die Frauen hatten eigentlich noch mehr Grund zu sagen, ich will keine Kinder ein Grund, den man erstaunlich häufig findet und ich finde, das ist eigentlich ein sehr moderner Grund, lautete, wenn ich schwanger werde, dann ruiniere ich meine schöne Haut und meine schöne Figur und die ist nach zwei, drei Kindern nicht mehr so, wie sie vorher mal war und da will ich lieber nicht schwanger werden und keine Kinder bekommen, könnte fast aus unserer modernen Instagram-Zeit sein, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ein ähm, anderes Argument lautete  nicht nur die Schwangerschaft, sondern erst recht die Geburt ist ja extrem schmerzhaft und kann mit allen möglichen Komplikationen verbunden sein und das will ich lieber nicht. Und damit verbunden dann ein weiteres Argument und da kommen wir so ein bisschen in die Nähe unseres Textes, denn da ist ja auch von reichen Frauen die Rede mit Perlen und tollen Frisuren und großartigen Kleidern und so weiter – Manche antike Frauen haben gesagt, wenn ich Kinder bekomme, dann kann ich meinen luxuriösen und großzügigen Lebensstil nicht fortsetzen. Dann bin ich ja darauf festgelegt, dass ich diese Kinder auch versorge, dass ich mich darum kümmere. Und dann habe ich nicht mehr meine ganze Zeit zur freien Verfügung, nicht mehr mein ganzes Geld. Dann bin ich in meinem Lebensstil so stark eingeschränkt, dass ich eigentlich lieber keine Kinder haben will. Übrigens auch kein Gedanke, der so völlig unbekannt ist in unserer modernen Kultur. Es gab ganz viele verschiedene Meinungen über Kinder in der Antike und es gab ganz viele verschiedene Meinungen über Kinder in unserer eigenen Welt und häufig
0: ist es gar nicht so weit voneinander entfernt. Mhm. Lassen Sie uns das jetzt ganz konkret in Beziehung setzen zu dem, was Paulus in 1. Timotheus 2,15 schreibt und die Frage aufgreifen, ja, welche dieser unzähligen Auslegungsoptionen auf diesem Hintergrund wohl am wahrscheinlichsten ist und wie Sie das interpretieren würden, also diese drei mehrdeutigen Elemente, die wir eben betrachtet haben.
1: Ja, also das Wichtigste ist natürlich dieses Kernwort Kindergebären. Und ich hatte schon gesagt, einige haben gesagt, das ist metaphorisch gemeint, da sind die guten Werke, gemeint mit den Kindern. Wenn man dann aber im ersten Timotheusbrief sich etwas umschaut und in Kapitel 5 Vers 14 ankommt, dann liest man da, die jungen Witwen sollen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen. Da kommt genau dasselbe Wort. Und man merkt sofort, also heiraten und Haushalt führen sind garantiert nicht metaphorisch gemeint. Auch das Kindergebären in dem Zusammenhang nicht und dann sehr wahrscheinlich auch nicht in Kapitel 2. Also ich glaube, das fällt raus. Das ist eine super elegante Lösung, weil man alle Probleme vom Tisch hat und die Frauenfeindlichkeit ist weg und alles. Aber es klappt halt nicht. Hm. Die andere Variante, die ich auch erwähnt hatte, es könnte ja die Geburt des Messias sein, um die es hier geht, also das eine besondere Kind, das geboren wird und davon spricht Paulus auch etwa in Galater 4, das ist also kein so fremder Gedanke, aber wenn man auch hier wieder den Zusammenhang beachtet, Kapitel 5, Vers 14, jüngere Witwen werden heiraten, Kinder gebären und den Haushalt führen, Kindergebären ist nicht ein einzelnes, besonderes Kind, sondern das ist ganz allgemein Kindergebären insgesamt. Und deswegen glaube ich, die einzig legitime Art, diesen Text auszulegen, geht in die Richtung, dass da von wirklichen Kindern die Rede ist und auch nicht von einem Speziellen, sondern von Kindern insgesamt. Dann könnte man sagen, ja, aber vielleicht durch das Kindergebären hindurch, das ist theoretisch möglich. Aber jetzt muss man sich überlegen, da gibt es verschiedene Argumente dagegen. Ich nenne nur mal eins. Wenn Paulus jetzt sagen würde, liebe Christinnen in Ephesus, ähm, ich verspreche euch jetzt, dass ihr, weil ihr so fromm seid, immer das Kindbett überlebt, dass nie jemand stirbt, dann müsste man sagen, da hätte Paulus den Mund sehr voll genommen und hätte auf jeden Fall ganz stark übertrieben und vielen Frauen auch Dinge versprochen, die überhaupt nicht äh, einzuhalten sind. Ich glaube, das geht in die Richtung, dass die Frauen tatsächlich gerettet werden dadurch, dass sie Kinder bekommen. Also das Kindergebären ist das Mittel, um gerettet zu werden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, Ja, wovor
0: kann ich denn durch
1: Kindergebären gerettet werden, und dann sind wir beim nächsten Begriff.
0: Genau, lassen Sie uns den anschauen, wovor muss die Frau eben da gerettet werden? Was meint Paulus damit?
1: Ja, also eine Möglichkeit, die ich auch erwähnt hatte, ist, sie müssen vor irgendeiner Irrlehre gerettet werden. Und diese Irrlehre, die Würde besagen und die ist in den Pastoralbriefen, also auch in den Timotheusbriefen tatsächlich bezeugt, dass ein Christ, eine Christin in diesem Fall nicht heiraten soll keinen Geschlechtsverkehr haben soll und dass das die allein geistliche Lebensweise ist und vor dieser Irrlehre würde Paulus die Frauen dann warnen also vor so einer ganz asketischen Art das Christsein zu leben das ist ein guter Vorschlag, ich habe den auch lange für den besten gehalten bis mir irgendwann nochmal aufgefallen ist, aber hier ist gar nicht von so asketischen Frauen die Rede das sind ja reiche Frauen, die gehörten zur allerobersten Spitze in der Gesellschaft, deswegen konnten sie sich sehr luxuriöses Leben leisten mit vielen Luxusgütern und Gold und Perlen und Kleidern und Frisuren und so weiter und das passt für mich gar nicht in dieses, dass die eine asketische Lehre vertreten haben sollten. Ich glaube eher, dass die mit den Frauen zusammengehören, die man bei dem Rundblick durch die antike Welt ja auch antreffen konnte. Ich hatte die erwähnt. Das sind also Frauen, die gesagt haben, ich möchte keine Kinder haben, weil die mich in meinem angestammten, sehr luxuriösen Lebensstil behindern würden. Und ich will davon nichts zurücknehmen und keine Abstriche machen. Und wenn man dann guckt, was Paulus diesen Frauen noch so sagt, dann sagt er ihnen zum Beispiel in Kapitel 5, Vers 9 bis 10, also eine Witwe, eine Frau, die keinen Mann mehr hat, soll nur ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie Kinder aufgezogen hat, Fremde beherbergt hat, Heiligen die Füße gewaschen hat, bedrängten Hilfe geleistet hat und so weiter. Also ich glaube, worum es hier geht, was Paulus den Männern und an dieser Stelle den Frauen sagt in Ephesus ist, das christliche Leben besteht nicht darin, dass ich meinen Egoismus gestalte und auslebe und immer weiterentwickle, sondern das christliche Leben in der Nachfolge Jesu ist Dienst, Dienst für andere, für die Kranken, für die Schwachen und auch für die eigene Familie. Und es ist ja toll, dass ihr euch aus dieser hohen Gesellschaftsschicht, diese Frauen da in Ephesus, dass ihr euch bekehrt habt und dass ihr jetzt Jesus nachfolgen wollt. Aber das fordert euch auch heraus, euren Lebensstil zu ändern. Und es kann nicht sein, dass ihr mal prinzipiell aus egoistischen Gründen verweigert, eine Familie zu haben und zu versorgen. Ich bin der Meinung, dass das die wahrscheinlichste Lösung ist. Ganz sicher ist es nicht. Dafür ist der
0: Satz zu kurz, aber ich halte ja. das für die beste Erklärung. Das heißt, es geht Paulus nicht unbedingt in erster Linie darum, dass das Kindergebären an sich das einzige Mittel zur Rettung ist, sondern das steht für etwas, dieses Kindergebären.
1: Das Kindergebären ist sozusagen die Folge, wenn einer aus Glauben natürlich gerettet ist, dass dann sein Leben sich auch entsprechend im Sinne des Liebesgebotes verändert. Und diese Frauen mussten lernen, andere zu lieben. Und ein ganz großer Bereich war, dass man überhaupt erstmal bereit ist, seine eigenen Angehörigen zu lieben und überhaupt sein Leben in den Dienst anderer Menschen zu stellen. Und in diesem Sinne ist das auch gar nicht so sehr absurd, sondern da war eine Gruppe von Frauen, die hatte ein besonderes Problem und Paulus hat sie ethisch sehr stark herausgefordert, er schreibt es jetzt nicht an die Frauen direkt, er schreibt es ja an seinen Mitarbeiter Timotheus und dem kann er das so ganz knapp stenografisch so ganz kurz sagen. Der Timotheus war sein direkter Schüler, der wusste sofort, was gemeint ist und wir müssen hier einen riesigen Aufwand betreiben und alles mögliche an Optionen durchspielen, bis wir vielleicht langsam dem auf die Spur kommen.
0: Wenn man zum Schluss jetzt diese Auslegung versucht mit den anderen Briefen von Paulus in Beziehung zu setzen, dann fällt einem womöglich relativ schnell eine Spannung zu 1. Korinther 7 auf, wo Paulus sagt, dass bitte möglichst viele unverheiratet bleiben sollen, aber eben in 1. Timotheus 2 und 5 sagt er, bitte möglichst heiraten und Kinder kriegen. Wie ist das, miteinander zu harmonisieren?
1: Ja, eine ganz beliebte Harmonisierung besteht darin, dass man sagt, der erste, Timotheus, äh, der erste Korintherbrief, der ist eben von Paulus. Und der erste Timotheusbrief ist nicht von Paulus, sondern von irgendeinem Schüler, der den Paulus nicht gut verstanden hat oder ihm vielleicht sogar an manchen Stellen widersprechen wollte. Ich bin davon nicht überzeugt. Ich glaube nicht, dass die Argumente dafür ausreichen. Und ich glaube auch, dass das an dieser Stelle kein wesentliches Argument sein kann. Denn wenn das so ist, dass es dem Paulus nicht prinzipiell um Kindergebären an sich geht, sondern nur um Kindergebären als die Lösung für eine bestimmte Gruppe von Frauen. Dann muss man sich ja überlegen, was für eine Gruppe von Frauen war denn das dann in Korinth, die da angesprochen ist. Und wenn er denen dann sagt, ich sage den Unverheirateten, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich, dann wendet er sich an Frauen, die nicht von diesem Luxusdenken infiziert waren, sondern an Frauen, die wollten unverheiratet bleiben im Dienst für das Evangelium, um Christus und anderen Menschen zu dienen. Ja, Und das ist im ganzen Neuen Testament überhaupt nicht ausgeschlossen oder schlecht. Ja, also man merkt an diesen Stellen wieder, wie situationsgebunden manche Aussagen der Heiligen Schrift sind. Die sind für uns alle der Maßstab, an dem wir uns orientieren wollen, aber man muss immer gucken, die Frauen, an die das gesagt sind, was war mit denen los? Und die Frauen, an die das gerichtet ist, was waren das für Frauen? Und dann merkt man, naja, es funktioniert schon, wenn man nicht an einen Bibelvers herangeht
0: und jeden Bibelvers gleich zur absoluten Gültigkeit für alle Situationen erhebt. Können Sie das alles für uns in einem Fazit noch einmal zusammenfassen? Also mein erster Punkt ist, ich
1: beanspruche jetzt für diese Auslegung <lacht> keine hundertprozentige Sicherheit, sondern nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Ich würde sagen, das ist für mich die wahrscheinlichste Lösung. Ich würde sagen, die Exegeten und auch vor allem sind es Exegetinnen, die sagen, 1. Timotheus 2, Vers 15 ist ein total frauenfeindlicher Text, die haben Unrecht. Ich glaube, dass die diesen Vers missverstanden haben in einem viel zu negativen Sinne. Ähm, es geht hier nicht darum, dass den Frauen ein besonderer Heilsweg zugewiesen wird, es wird auch nicht die Frau auf die Gebärmutter reduziert oder so. Wenn ich jetzt heute mich frage, was ist am ehesten die Message für uns im Jahr 2022, dann würde ich sagen, es geht in jeder Lebenssituation und für jeden Christen und jede Christin darum, am Liebesgebot Maß zu nehmen und immer wieder zu überlegen, wo ist der Lebensstil, den ich praktiziere, eigentlich mehr meinem Egoismus geschuldet, als dem Wunsch in der Nachfolge Jesu anderen zu dienen. Und dann weist uns das in die richtige Richtung, auch wenn
0: wir vielleicht alle ein bisschen anders sind, als gerade diese konkreten Frauen in Ephesus. Herr Baum, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Ausführungen, die sicherlich Klarheit in diese schwierige Stelle gebracht haben. Ich wünsche Ihnen und unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Wer mehr über das Thema erfahren möchte und eine noch ausführlichere Darlegung der Argumentation hören möchte, dem sei der Videovortrag von Professor Baum auf dem Glauben-Denken-Channel auf YouTube sehr empfohlen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH Podcast.